0: 听上文说大案，上回咱们说到呢， 1 9 9 6年6月19日，胡文海被劈伤后就起了杀心，剩下的日子不过是在寻找证据，等待机会。他曾设想过，等待春节晚会一开始，我就干，一个也跑不了。胡文海呢，他认为此事系村干部胡根生、刘海生、刘立生等人背后指使的，便产生报复之念。并且购买了消防斧，后来呢，又向被告人刘海旺索要炸药 3.7 公斤、雷管5枚。从1996年6月19日和高家兄弟因浇地发生口角，他们拿铁锹劈了我之后，胡文海就下定决心，他要查清是谁参与劈他的，并准备全杀了他们。第一，胡文海暗中调查是什么人参与的。第二呢，他年前买了两张假身份证，准备逃跑时用。第三，胡文海向刘海旺要了一包炸药和几个雷管，万一杀人后跑不掉，准备自杀用的。第四是买了一把消防斧。第五就是乱花钱，大肆嫖娼吃喝，把挣的钱全花了。可以说，这时的胡文海已经成为了一个高度危险的人物。一直到2001年，大峪口村再次竞标煤矿，胡文海呢依然没有承包成功。胡文海认为这是村官从中捣鬼。2001年1月份，胡文海拿到了村煤矿1 9 9 2到一9九三年度的工资表。要这个工资表有什么用呢？因为煤矿实行计件工资，所以呢，根据工资表就可以推算出煤炭的产量。胡文海通过这个工资表的查账，得出了村官贪污500万的结论。证据到手后，胡文海又挨家挨户的跑，共征集到大峪口村121名党员干部和村民的签名，先后开始了长达8个月的举报。不过呢，这个签名的内容究竟是什么，未有资料说明。我看见他们这几年大概贪了500多万。我看到他们贪了这么多，就不想陪他们一起去死了。我想通过正当的渠道去告他们。他最早找到的是乌金山镇负责纪检的崔副书记，崔副书记说过两天再去查，但是呢，却一直不查。没有办法，红海开始越级上访，从镇、区、市一直到省。他循着公安、纪委两条途径逐级举报。贾润泉说：“胡文海告状前，我告诉他两条经验：一必须有足够的时间专门去告，而不能捎带着告；再就是呢，还得有资金。出去要坐车、吃饭，必要时还得买点小礼。文海呢，在村里承包过煤矿，知道的比我多。我说：你可别像我告了没个结果。”结果八个月过去了，胡文海真的告了个没结果。无论胡文海举报到哪里，这些举报材料最后都是被批到两个部门处理：一就是乌金山镇纪委，二呢就是榆次区公安局经侦大队。据胡文海说，乌金山镇主管纪检的崔副书记对他叫嚷道。你就是告到中纪委，我崔某某不给你办手续，你也没有办法。而区公安局经侦大队的大队长呢，他则以没有办案经费来搪塞胡文海。胡文海提出自己可以垫支办案经费，该大队长又以人员也不够来敷衍。大峪口村就像是一个法治的阳光撒播不到的地方，村民们说大峪口村的村干部。说是选举，其实呢还是上头任命。村务公开的这些政策在这里根本就看不到。当胡文海被高家兄弟打伤后，他没有报案，而是一心的想用自己的办法来了结此事。高家的老大高延苏呢，此后数次被胡文海殴打，他也没想过报案，而是整天心惊胆战的等待着下一次报复的来临。公平而论。胡文海曾经一度想走上法治的轨道，对这个高度危险人物来说，当是一个值得赞赏的转变。然而呢，令他意想不到的是，他的努力被一道道无形的屏障给挡住了。那些有关部门的负责人在冷漠的一次一次的将他拒之门外时，可曾想到自己的行为究竟会给他些什么样的感受呢？举报无门。屡屡碰灰之后，胡文海的血液中另一种东西在蠢蠢欲动。胡文海已经决心要用一种最古老、最血腥、最恐怖的手段来了结一切的恩怨纠纷。哼，四年来，我和村民多次向有关部门检举反映，都石沉大海。一些官老爷给尽了我们冷漠与白眼我们到哪里去说理呢？谁？又会为我们做主呢？我只能以暴制暴了，我只能自己来维护老百姓的利益。我不能让这些蛀虫再一次欺压人了。实际上，我每年炒股收入都有四五万元，我完全可以不管这些事儿。但是我不能，我的良心告诉我，我不能这么做，我不能对此置之度外。唉，我知道我将死去。如果我的死能够引起管老爷们的注意，能够查办那些贪官污吏，我将死而无憾；否则，我变成厉鬼也不会放过他们。刚才的那几段话，就是2001年12月25日，济中市中级人民法院法庭胡文海的这段最后的陈述。听众席上是爆发出一阵掌声，审判长连忙制止。2001年10月26日晚七时许，胡文海指使刘海旺以调解为由，将刘根生和元村煤矿会计李继先后骗至自己的家中。接下来呢，胡文海和其弟胡青海威逼殴打胡根生、李继二人，书写所谓的贪污材料。我让胡根生、李继交代。第一，何时何地由何人指使高家兄弟往死里闹我？闹我的原因是什么？第二呢？他们贪污了几百万，谁人名下各自分了多少？把这些都给我写个材料，我作为护身符，我放上，他们就不敢杀我了。当胡家兄弟殴打李记、胡根生时，刘海旺说他也曾经阻拦过，但是拦不住。他也曾经劝过李记，不行，你就给他瞎讲点先混过今天，咱们保命再说呀。但是呢，李记不听，因二人不从，胡文海持双管猎枪和刘海旺持消防斧，将二人押出门外，向西行至胡文海之父胡广志家大门外时，李记因为听到附近过往的车辆警报声时而突然反抗，这时。胡文海先打死了李进，然后又瞄准了胡根生。因为猎枪哑弹，胡文海急忙的拉开枪栓，将哑弹退出，重新的装填子弹。在这个时候，胡根生扑过去，抓住了他的枪管。刘海旺，你给我劈他！你不劈的话，我把你也干了。两人难舍难分之际，胡文海向一旁目瞪口呆的刘海旺发出了一声断喝。批还是不批？如果此时的刘海旺用斧子去制止胡文海的话，完全有可能控制这个局势。只说这种假设的前提是把刘海旺当成了见义勇为的英雄，可惜呢，刘海旺不是英雄，他只是一个在家里连鸡都不敢杀，却想帮朋友调解的好心人。而当时的情况似乎也不允许刘海旺从容地做出理性的抉择，在亲眼目睹了近在咫尺的活生生的李继被胡文海突然一枪打死，接着又看到了两胡殊死搏斗的极度惊险的场面，此时的刘海旺能否继续保持心智的清醒，实在是个问题。惊悚之下，他更可能的是本能地做出了抉择。在事后接受法律制裁和被胡文海当场打死的这两者之间，他本能地选择了前者。刘海旺举起了消防斧，向着刘根生的肩膀劈去。胡文海呢，再补了一枪。但是呢，庆幸了胡根生装死躲过一劫。接下来，胡文海给了刘海旺一千元现金后，刘海旺逃离现场。胡文海杀性大起。在近三个小时的作案时间内，先后将本村的张静林等12人杀死，并致三人重伤。在总共14人被害身亡者当中，年龄最大的是71岁，年龄最小的呢近10岁。其中两人是村干部，前村支书李立生家是胡文海此次报复杀人的最后一个目标。胡文海开枪打死了李立生夫妻及其16岁的女儿，终于完成了这场疯狂的杀戮。李立生家里关着门，我估计是锁住了。我听见他老婆跟他说话呢，我说：“李生，你开开门，我是文海，找你有点事谈一谈。”他说：“啊，文海哥呀，你进来。”门一开，我就端起了枪。我一端枪，他就害怕了。他说：“文海哥。”不是我呀，全是胡根生指使的。哼，你早干啥嘞？我给过你机会。哼、呃，不要。